0: Este é um episódio que faz parte da série Especial Fim de Ano, Baco Harmoniza, onde chefes, cozinheiros e pessoas amantes de uma boa gastronomia partilharão sugestões para as festas de fim de ano, contando um pouco da história do prato escolhido, como se prepara e a sua sugestão pessoal para a harmonização. Espero que você, ouvinte, goste e que se inspire para esta época tão especial do ano. Ele tem mestrado em Alimentação Fontes, Cultura e Sociedade. Ele é professor da Escola de Hotelaria e Turismo de Coimbra e de Licenciatura em Gastronomia. Hoje, ele comanda a gestão e a cozinha do restaurante Cordel, cozinha tradicional portuguesa, responsável também por doceria conventual e mercearia tradicional. Bem-vindos ao Bacocast, Bem-vindo ao Bacockast, Paulo Queiroz, tudo bem?
1: Olá, Jaiane, tudo bem? Muito obrigado pelo convite neste dia tão cinzento que se aproxima do Natal. <risos>
0: É assim mesmo, né? Essa transição do outono para o inverno, é. o, o clima não ajuda, né? Mas vamos falar de coisa doce, na é verdade? Qual foi o prato que você escolheu?
1: Olha, como não podia deixar de ser uma pessoa doce como eu sou, escolhi o pudim das clarissas, que é o nosso emblema e nesta época que vem mesmo como a cereja no topo do bolo.
0: Sem dúvida, olha, foi uma bela de uma escolha, porque é, primeiro é uma assinatura tua, né, de todo mundo que te conhece, conhece o pudim das Clarissas e é sempre muito bem comentado por todos. Qual é a história desse prato, Paulo?
1: Olha, a história, como todos os outros conventuais, tem uma história longa. Este Sim. é curioso porque nós encontramos, na, 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 na altura em que eu estava a fazer a minha tese mestrada, a investigação, eh, pesquisamos muito, eu e a Eduarda, que ela sempre me ajudou, e acontece que encontramos várias receitas de pudim de coimbra, pudim de ovos, pudim das clarissas, e juntamos esse conjunto de receitas que tínhamos e fomos testando e chegamos à conclusão de uma receita, que é aquela que nós fazemos hoje, que no fundo não é nenhuma receita de, exatamente de que tínhamos encontrado, mas é um, um resultado de vários testes que fizemos. Curiosamente, eh, quando nós chegamos à conclusão da receita que tínhamos, concorremos na altura ao primeiro concurso do Seria Comentola em Coimbra, tivemos que fazer durante a noite 12 pudins, até que siga -se um perfeito para levarmos ao concurso. E realmente Sim. seria tão perfeito que ganhamos o, com, o prémio Melhor dos Melhores a concurso.
0: Isso é que eu chamo de determinação, duas é, de Foi é para chegar.
1: Foi o início, início duro, mas, mas resultou muito bem.
0: Olha, que belo exemplo que tu já está dando do, de quando se quer fazer algo e se quer fazer bem feito e se apresentar o melhor ao público possível, né? Não é, é à toa que teu pudim realmente é, é falado aí por, por todo lado aqui em Portugal. Que maravilha! E, e muito interessante saber que é uma versão tua mesmo, né, Paulo? Falar de, de que antigamente se usava... Aqui em Portugal tem muita tradição desses doces conventuais. Conta um pouquinho a história disso, Paulo. Como é, que, como é que funcionava essa dinâmica aqui em Portugal com relação a esses, a esses doces específicos usando muito ovos?
1: Olha, uh, dos doces conventuais aquilo que se passa em Portugal é que nós sempre tivemos a tradição dos conventos e antes dos conventos havia aquelas casas senhoriais cheias de, de empregadas que faziam tudo e nos conventos para entrar nos conventos, entravam as moças que não casavam. E ao entrar no convento, tinham que levar os dotes familiares. Portanto, não entrava qualquer pessoa para os conventos. As meninas que entravam, tinham que levar os seus dotes. E os dotes, no fundo, eram as empregadas, era dinheiro e era o conhecimento daquilo que se fazia nas casas das famílias. E era nos conventos, depois, que se aprimoravam Todas essas receitas. E então, chegou-se a um lugar comum, digamos assim, de que qualquer doce que tenha muitos ovos, especialmente gemas e até frutos secos, é um doce conventual. E hoje em dia isso serve também como valorização económica dos doces que nós fazemos. Portanto, o doce conventual é um doce que foi aprimorado nos conventos, que nem sempre teve lá a sua origem, muitas vezes teve origem nas casas senhoriais, mas que foi aprimorado nos conventos e divulgado através dos conventos, e chegou até nós, depois com o encerramento dos conventos, com, com uma lei que eu vi em Portugal, encerraram os conventos e as pessoas que lá habitavam tiveram que fazer-se pela vida e voltaram uh, para uh, o mercado geral, digamos assim.
0: Ai, que interessante saber disso. Quais os outros, só, só citam uns nomes de outros tipos de doce conventuais, aqui tradicionais de Portugal?
1: Olha, temos o manjar branco, ou uma minha de freira, porque se tu fizeres uma análise, grande parte dos doces conventuais têm implícito uma linguagem sexual amordaçada, porque as freiras <risos> estavam em clausura, e, e a maior parte dos doces tem uma conotação como sendo este manjar branco, que é um, um doce que não é muito divulgado apesar de ser o doce mais antigo conventual que existe em Coimbra que é o manjar branco, também se chama marinha de, maminha de freira porque tem o formato de uma mama feminina, gritada que quer dizer que além de ser uma mama feminina é uma mama que não pode dar leite porque está em clausura Ai que uh, e então, É verdade, chama-se maminhas de freira há também as orelhas de abade há os suspiros Uh, portanto, todos eles são doces que têm nomes que nos transportam para uma dimensão também, uh, dimensão do amor, digamos assim, uh, que elas, as freiras na altura, não tinham acesso uh, livremente, livremente.
0: Olha, vale essa observação, né? <risos> mas olha, sensacional. É tão importante né, conhecer a cultura, é, sobretudo gastronômica, de um prato para poder perceber e entender as questões e os hábitos culturais dessa região, do local, do país, da pátria. Que legal. Então, Paulo, mas esse pudim das Clarissas, que foi o que você escolheu e que realmente é um espetáculo de sobremesa imagino eu que deve ser bastante trabalhoso. É ou não é?
1: <risos> Olha, eh, não é que seja muito demora algum tempo porque tem que ser feito por fases, não é? Porque nós temos que fazer uma calda de açúcar, a calda tem que arrefecer e depois é que se juntam as gemas e só depois é que vai para a fase final que é a cozedura no forno em banho-maria. Portanto, tem estas fases que demoram algum tempo eh, para ser feito. A maior especificidade deste pudim é a sua simplicidade que faz com que ou está exatamente tudo como deve estar ou então o pudim não resulta. Ah, ok. Portanto, há, é, é como, fazendo aqui uma analogia, se tu tiveres um pão, o pão ou está bem cozido e bom ou não está bom. Se for um bolo, tu metes mais um creme, mais um recheio, mais uma cobertura e acaba por tapar alguns defeitos que possa ter o bolo. Não é? Claro, o pudim, claro, é Exatamente, este pudim das clarissas não tem nada que possa uh, maquiar, maquiar. Alguma... maquiar pronto, exatamente, <risos> ou é uh... ou não é, o pudim das clarissas tem é essa especificidade, sim.
0: E como faz o pudim? Conta lá.
1: Olha, o pudim das clarissas é feito, portanto, uma calda de açúcar, que é água e açúcar, aromatizada com uma casca de laranja, uh, e que depois de estar o ponto certo, deixa-se arrefecer e juntam-se gemas de ovo envolvem-se bem nas gemas de, de, as gemas no açúcar e depois vai numa forma untada com manteiga ao forno em banho-maria depois de cozido deixa-se arrefecer, desinforma se e obtemos uma simbiose perfeita entre a gema do ovo e o açúcar e que nos permitem ter momentos de prazer
0: não Parece ser tão simples. Qual é o pulo do gato aí? Conta lá. Ah,
1: sabes que eu, eu vou parafrasear o, pudim, o, o Abado Priscos, Periscos também tem um pudim famoso, uh, que, que também é muito conhecido em Portugal, uh, que é o pudim Abado Periscos. e esse uhum. senhor dizia que dava todas as receitas, porque com a receita não dava a ponta dos dedos. Eu também faço o mesmo. Eu não aceito <risos> apontar. <risos> porque... é
0: exatamente o detalhe é. É que é o, é o que faz a diferença, né?
1: É verdade, porque senão todos nós fazíamos tudo, né? Víamos claro vimos claro. um vídeo e todos nós, eu por exemplo também, uh, se visse vídeos e vejo muitos vídeos feitos por ti achava que tinha a capacidade de ser um, um comunicador inato como tu és e não consigo ser por mais vídeos que veja teus, não é? é isso...
0: Obrigada pela elogio, mas é, percebi bem a analogia, uhum, entendo é. perfeitamente, sem dúvida e o um pudim uh, das clarícias é claro uma sobremesa, é algo doce, né? algo, algo o que, que você pensou a aí como um powering é, mais é, harmônico possível para esse tipo de prato, com essas condições que ele tem de estilo?
1: Olha, o pudim das clarissas eu gosto de harmonizar é, ou com um bom espumante, com algum envelhecimento, é, hum. com uma bolha fina, é, ou então aquilo que eu realmente prefiro é gelar um copo tipo prova, tipo porto, e servir uma colheita tardia da bairrada. Esse, para mim, é o pairing perfeito para um budim das clarissas.
0: Ai, que, que maravilha! Olha, e realmente deve ficar fantástico, fantástico mesmo, sensacional. Achas que um, um, um porto já fica mais pesado, né? Uh... Já, o, que, o, o Porto, que é que se... não,
1: não quer dizer que um Porto velho não fique bem também, uh, mas o colheita tardia, isto porque eu também tenho uh, uma paixão grande pelos vinhos da Bairrada, e sempre que posso privilegio a Bairrada uh, nestas harmonizações. Tanto é que agora acrescentar-te que o nosso menu de fim de ano deste ano uh, é curioso porque se vai chamar, isto é em primeira mão. Uh... Que está publicado, mas chama-se a cozinha senhorial de Coimbra à mesa e os vinhos são todos bairrada é que vamos servir uh, durante a noite deste de, de rebaillon, portanto eu tenho esta paixão e, e, e a colheita tardia uh, que normalmente usamos o apartado 1 um, ou fungos ambos feitos pelo, pelo amigo Carvalheira uh, que, que faz tão bem a colheita tardia as notas de laranja que eles têm toda aquela envolvência a finesse, a tortura, né? é, é verdade a
0: finesse. Uhum. Acabam por
1: harmonizar perfeitamente com o pudim das clareças.
0: E realmente é, é impecável essa harmonização, sem sombra de dúvida. Olha, Paulo, conta um pouquinho agora da, do teu trabalho, das tuas atividades no Cordel, aí na mercearia, Convido o público para conhecer, explica um pouquinho como é que funciona a dinâmica do restaurante.
1: Olha, então é assim, o Cordel, como tu já tivesse cá mais de uma vez, é um restaurante de comida tradicional. Pelo menos 30 vezes. É, 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 um, é um restaurante de cozinha tradicional em que privilegiamos a comida de conforto. Ou seja, o privilégio aqui é que o cliente à mesa se sinta confortável com a comida e que lhe traga alguma, alguma memória do que é em casa, uh, digamos assim, não... não não mascaramos o produto, antes pelo contrário, tentamos sempre enaltecer o produto, temos uma, uma base de cozinha uh, tradicional e regional daqui da Depois, além dessa gastronomia, temos também uma guerra de feira que eu considero bastante boa, com muitas referências da bairrada e, e temos o complemento depois da mercearia, em que na mercearia temos os produtos todos da região, tudo que é produtores pequenos da região nós tentamos ter aqui na nossa mercearia, que agora vai ter uma nova roupagem em 2024, que além de mercearia vai ser um ponto de atividades e ponto de encontro de produtores, de workshops, de cursos de formação, portanto vai ser um ponto vivo uh, daqui de tudo que é produtos aqui da região
0: Que legal, Paulo, que bom saber disso e esse espaço destinado a quantas pessoas mais ou menos para, te ter uma, para o público ter uma ideia embaixo na, na, na mercearia?
1: Sim, não, peço desculpa agora fugiu a comunicação
0: evento evento, é, dá para formular evento para quantas pessoas aí na mercearia? Olha, até
1: 30 pessoas conseguimos fazer aqui eventos com algum com alguma conforto para toda a gente, desde provas de vinhos, masterclasses, workshops, formações, estamos a começar a divulgar isso para um calendário agora para 2024.
0: Que bacana, que é. legal. E o Cordel fica numa zona também muito privilegiada?
1: É, Sim, fácil turístico. acesso. Fácil acesso, do... tem estacionamento, apesar de muita gente não se lembrar, mas temos 500 lugares aqui do convento que são gratuitos, vigiados, Sim, é e que… Eu só
0: estaciono aí. <risos> é, ver.
1: Mas muita gente não sabe e pergunta, ah, onde é que se pode estacionar? Pode estacionar mesmo é. aqui ao lado. Temos o Portugal dos Penitos aqui também como dama de companhia, logo aqui ao nosso lado, portanto estamos aqui num sítio fantástico. Uh, entre conventos, convento de Santa Clara Nova convento de Santa Clara Velha convento de São Francisco portanto estamos aqui protegidos uh, por todas as dimensões e por isso o Cordel está neste momento num caminho perfeito a vislumbrar um futuro risonho
0: a vista também é muito bonita, vale se alientar, né, Paulo? É esse finais de tarde aí no, no cordel nessa vista linda é realmente, sem sombra de dúvida, algo inesquecível.
1: É verdade. E, e, e mais uma coisa, nem todos têm esse privilégio, mas aqueles que têm o privilégio de ver o fim de tarde e o início da manhã, então digam-te que uma coisa ficam com memórias inesquecíveis.
0: É. E você está aí como um verdadeiro chanceler um, da, 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 de, de Portugal, de Coimbra, aí, us, utilizando a gastronomia como carro-chefe, né? como a, a tua porta de entrada e dar a conhecer depois outros produtos, desde o vinho, enfim, tudo que envolve é aí esse mercado. Né? E deixa-me
1: só acrescentar uma coisa que vou dizer isto em público pela primeira vez e vou dar é o privilégio de ser numa conversa contigo que vou transformar isto no público, que é o facto de 2024 estou a preparar um conjunto de atividades e que vai resultar num congresso no final do ano que vai abarcar tudo o que é gastronomia, vinhos e produtos de toda a região de Coimbra.
0: Que legal, Paulo, olha é, que falar aí... em
1: particular sobre isso porque vai ser uma coisa com uma dimensão arrojada, digamos assim, e acho que vai ser muito bom para toda a região.
0: Ai, que joia, isso é tão bom com o intercâmbio cultural, né? E é. também econômico,
1: óbvio. Sim, para todos. espero que seja tudo bom e que seja, no fundo, uh, valorizar e dar a notoriedade que esta região de Coimbra tem, porque tem aqui coisas de muito valor e que não estão ainda, se calhar, uh, com a valorização que merecem.
0: Exato, exato. Um, quais, um, vamos falar um pouquinho. Tu tens, quais os produtos que tu tens na mercearia assim, que tu salienta uh, interessante assim com, como produto regional?
1: Da regional daqui da zona de Coimbra temos é. arrozes, é. mais que uma marca, de arroz do Baixo Mondego, uh -huh. azeites, uh -huh. temos a pira passa, que é um produto único que é uma pera que é desidratada ao sol e depois que é, é prensada em dois pedaços de madeira com um instrumento próprio, que é uma coisa deliciosa, que as pessoas ficam maravilhadas com, com isso. Uhum, temos as compotes. Uhum. Temos os vinhos, uma panóplia de vinhos imensa que tem esta região, tanto a região da Bairrada como a região de Sicó, que tem vinhos de, de excelência mesmo. Uhum, temos os queijos, o rabassal, o queijo da serra, Uh, e, e salientar aqui que nós temos queijo rabassal e há também o queijo do rabassal, que são queijos diferentes. Mas que, ah,
0: qual, qual é a diferença? A Paulo? diferença é que,
1: que queijo do rabassal é qualquer queijo que é feito no rabassal, ou na zona ah, do rabassal. Queijo rabassal é o que o desce determinadas é um características
0: ah, que tem a denominação
1: de origem protegida e que faz toda a diferença.
0: Tá, agora Mas toda a
1: gente consegue perceber essa diferença e que pronto, depois não têm se calhar o conhecimento do que é realmente um queijo rabassal a sério. O
0: que que acompanha bem um queijo rabaçal?
1: sugere aí? Estás-me a falar em termos de bebida? De, de, de vinho, de vinho. Olha, se for um queijo rabaçal de pasta mol, eu sugiro sem dúvida nenhuma um branco, um lispato de vinhas velhas. Uh, ah. até um giz branco, um Prialucas rosé, uh, se for um queijo de pasta mais uh, curada, Mat. um queijo mais curado, uhum. um vinho com mais alguma estrutura, uh, podemos ir até para um espumante já com alguma evolução, um poço de lobo ou um São Domingos, podemos ir até para um penicas tinto, Uh, que também ficará muito bem com alguns vinhos, uh, com alguns queijos curados por isso não falta a imaginação, se tivermos imaginação temos aqui uma panóplia de produtos que consegue harmonizar perfeitamente com tudo isto
0: e essa é a magia da enogastronomia também, é experimentar, não é Paulo?
1: Sim, porque isto é tudo muito emocional, não é? Porque cada um de nós está dependente da disposição do momento e da companhia que tem na altura em que está a fazer uma harmonização ou uma degustação, seja de comida ou bebida, não é? Como tu, tu não sabes bem, tu também estás neste mundo e, e mergulhas profundamente neste mundo da enogastronomia. isto tem muito de emocional tudo aquilo que é comida e bebida, não é?
0: Tocar-te num ponto tão interessante, porque um dos fatores que determina muitas vezes um enófilo, um bacolover dizer assim que determinado vinho, nossa, marcou minha vida, muitas vezes, Paulo, claro, é um bom vinho, ok, mas não tem a ver com o líquido, tem a ver com o momento que ele estava degustando aquele líquido. Exatamente. Né?
1: exatamente, exatamente. Com falar. quem
0: estava, quais eram as sensações, as emoções que aquilo ali realmente é, despertou e que marcou tanto né, determinadas pessoas com determinados vinhos. Que interessante, né? é?
1: É verdade. Isto é muito emocional. Tudo o que é posto na mesa tem uma carga emocional muito grande. Porque, repara, todos nós seres humanos temos, nós somos uma biblioteca de aromas, de sabores, de conhecimento, de visões, não é? Dos cinco sentidos. E cada momento que nós vivemos, abrimos uma gaveta. E depende de quem nos ajuda a abrir essa gaveta, essa gaveta tem o conteúdo que aquele momento proporciona. Porque a mesma gaveta que nós abrirmos pode ter conteúdos diferentes, se for numa situação diferente, num local diferente, ou com uma companhia diferente. Portanto, isto é tudo muito emocional. Olha,
0: sem dúvida, sem dúvida, e tem gavetas que a gente prefere deixar fechada, né? Não abrir mais
1: Não. <risos> sensacional.
0: Essa analogia dentro da gavetas, Isso é... <risos> oh. Paulo sim, Paulo. Sim, sim. Olha ah. para finalizar. Conta para mim aqui, para os ouvintes do Bacoquete, o que, que é a cultura vínica para
1: ti? A cultura vínica? A cultura vínica é aquela pessoa que tem uma mente aberta para perceber que há vinhos para qualquer momento e que não há vinhos bons, não há vinhos maus. Há vinhos bem feitos e vinhos mal feitos e vinhos que nos sabem bem em determinados momentos. Portanto, a cultura vínica, além, vínica, além de ser um conhecimento que nós temos que ter do vinho, se o vinho estagiou, se o vinho foi feito de forma harmoniosa, se teve controle de temperatura, não teve, que são os dados técnicos. A cultura vinica é saber também o, ter o conhecimento do que está por trás daquela garrafa de vinho, quem é o produtor, o local onde foi feito, as condições que aquele produtor teve para conseguir fazer aquele vinho, portanto há um conjunto de fatores aqui de conhecimento, não é só informação, é de conhecimento sobre o produto para poder avaliar o mesmo. Porque às vezes nós ouvimos dizer ah, este vinho não presta. Porque o cliente não tem noção de que aquele vinho expressa um território, não é? E nós temos aqui Sim, alguns é. territórios muito, muito específicos. Temos Açores, temos a Madeira, temos sicópano, para não, para não ir para tão longe, que todos uhum. eles têm depois expressões completamente diferentes. E é preciso ter conhecimento para podermos emitir uma opinião. E hoje em dia acho que falta muito isso no consumidor, que é conhecimento verdadeiro para poder emitir opiniões, como eles muitas vezes se não é?
0: É verdade, Paulo. É, vale salientar né, que é, o mundo dos vinhos é o um mundo. E a sensação que eu tenho, Paulo, que quanto mais eu provo, parece que menos eu ainda... Mais eu ainda tenho para aprender, né? Mais ainda tenho para aprender. É, é, uma, é um mundo sem, sem volta, né? literalmente, de aprendizado constante e a gente tem que ter humildade para tentar perceber literalmente cada, cada detalhe, até dos que não nos agrada tanto, né? Nós Sim. Tentar exa Tu colocaste muito bem aí a questão de, de perceber eh, o trabalho do produtor e, e as especificidades dos terroares, né?
1: Exatamente, sim. Porque há, muito, há muitos fatores que podem fazer a mudança de um vinho, não é? E é preciso termos uma mente... <coughs> esteja preparada para perceber essas diferenças que existem, não é? Porque, por exemplo, eu quando pego num vinho do Alentejo ou num vinho do Douro, eu tenho que perceber as dificuldades que aquele produtor teve em fazer um vinho no Douro em comparação com o Alentejo, não é? Uma planície com vinhas uhum. ali com, com inclinações brutais, cheios de pedra, etc., que a dificuldade é muito maior, não é? E é isso que nós temos também que muitas vezes mera diferença quando abrimos uma garrafa de vinho, não é? Exato. é assim tudo que está lá dentro. Portanto,
0: Exato. E, e que se reflete, inclusive, no preço, né, Paulo? E Exato. Vezes... E que se reflete no preço. Olha, que delícia partilhar aí contigo esses momentinhos. Paulo, deixa os teus contatos aqui para, e as tua, a tuas palavras finais aí para a gente estar tá nesse momento de fim de ano. Tua mensagem de fim de ano aos ouvintes do Bacoquete.
1: Olha, para todos os ouvintes eu desejo que 2024 seja um ano de perfeita harmonia, alegria, felicidade <risos> e que essencialmente bebam muitos vinhos como muitos banquetes e de preferência vinhos da bairrada em harmonização, sejam sozinhos, seja com quem for, mas que sejam felizes que eu também vou tentar fazer o mesmo.
0: Vino ao bairradino, não
1: é? Exatamente, porque este ano eu não consegui ir mais uma vez mais uma vez não consegui estar presente nesse fantástico jantar que é um momento sempre marcante e não consegui estar presente, com pena bueno. minha
0: Ano que vem já tem data. Olha, Paulo, deixa os teus contatos para as pessoas que tiverem interesse em contactar o Cordel.
1: Então, o Cordel tem página no, no Instagram, tem página no Facebook, como Cordel Maneirista. Uh, e eu também, Paulo Queiroz, no Facebook ou no Instagram também estou presente. E por telefone, 917821913, 1913 para quem estiver interessado, estou aqui disponível para receber quem queira vir, nem que seja às vezes trocar duas de conversa e beber um copo de vinho, eu estou por aqui
0: sensacional, obrigado por esse tempinho aí, eu é
1: que agradeço Diana, a oportunidade de partilhar estes momentos contigo tu és uma pessoa fantástica és uma pessoa que, me dizem os brasileiros não sei se sabes muito bem qual é a cultura brasileira mas os brasileiros dizem tu não existes, cara e tu és dessas pessoas que não existes mesmo por isso, olha do fundo do coração, muito obrigado por me teres convidado para esta partilha de momentos e deixar-te dizer que és uma, realmente uma pessoa que eu admiro, mas admiro imenso. Pela tua capacidade de trabalho, a tua tipo de capacidade de motivação e entusiasmo que passas para o próximo. Por isso, olha, desejo-te um Natal e umas entradas fantásticas que tu mereces, sem dúvida nenhuma.
0: Olha, todas essas palavras são recíprocas. Também te admiro bastante pelo teu trabalho, pelo desenvolvimento de todas as tuas atividades, pela tua força, pela tua garra, que sobretudo nesses momentos menos bons que a gente passou bem recente, né, Paulo? Tu foste o exemplo, realmente, eu acompanhando a cada dia a tua trajetória, nesses momentos menos bons que o mundo passou bem recente e você realmente me motivou também bastante, saiba você. Tá bem? Muito obrigado. Olha, obrigado... Obrigada, um beijinho.
1: Até breve, pra, beijinho grande.
0: E, e para finalizar, eu sou Daiane Casal e você me encontra em todas as plataformas e redes digitais com o perfil Daiane Casal. Até o próximo episódio. Tchau, tchau, tchim, ouvinte. Tchau, tchim. Tchau. Tchim,
1: tchim. tchau, tchau. Tchau, tchau. tchau, tchau.